0: Eu vou me apresentar bem, bem rápido e breve, eu me chamo Gabriel Nakayama, atualmente eu e minha esposa que se chama Bianca, cuidamos da aliança Tinha aqui na Agape. amém? Deus nos transicionou para cá há quatro meses e nós estamos muito felizes, eu tenho dois filhos, um se chama Tiago Nakayama e o outro João Nakayama. Eu não sei porquê, mas eu acho bonito Nakayama e aí eu pus também, e que assim vá. Mas eu não quero falar de mim nessa noite, amém? Eu quero falar de Jesus, eu quero falar, eu quero conversar com você sobre Jesus. E eu sei que a gente está passando por uma situação difícil. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Sábado passado, ou foi retrasado, não lembro. Eu preguei sobre fé aqui na Aliança Tim. E eu não sei se você sabia, mas... Talvez seja muito óbvio, fé significa confiança. E eu dei o um exemplo do meu filho, meu filho, o mais velho, é muito medroso. E ele não confia em ninguém. Se eu coloco ele para o alto, ele não confia, ele dá ataque, ele entra em crise, ele se desespera. Se aquilo gera medo, ele não tem confiança em ninguém. E talvez a sua fé esteja nesse nível... Papai do céu, eu estou contigo, mas a certo ponto eu entro em crise, porque até aqui eu confio em Deus, mas depois daqui eu não confio mais. E eu quero trazer essa palavra antes de entrar na administração. Tenha confiança no Senhor nesse tempo. Quem que pode dizer amém? Tenha confiança no Senhor nesse tempo. Se agarre, agarre com as duas mãos, sabe? Se achegue a Deus e diga, Deus eu confio em você. E que a sua fé não seja como a fé do meu filho no pai dele. Porque ele não confia nem no pai, nem na mãe, nem em ninguém. Só em Deus. Mas que a sua fé, ela venha permanecer. E que em momentos difíceis você venha perseverar. E que você venha confiar no Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Tem algum crente do, do manto aí, do... Aleluia! para me ajudar, depois eu dou um real. Faço um pix de um real aí pra você dá um amém. Ó, oh, aí se todo mundo der é amém, eu tô rodado, né? Que é um, dois, é muita gente. Então eu vou retirar essa palavra, viu? Mas, hoje eu quero trazer uma mensagem simples ao seu coração. Hoje eu quero falar sobre a videira verdadeira. E eu quero levar você comigo lá pro texto do Evangelho de João, capítulo 15, Vocês gostam de ler a Bíblia? Amém? Depois vamos ler a Bíblia comigo, Evangelho de João capítulo 15 A partir do verso 1 em diante, nós vamos ler aqui alguns versículos e eu quero que você não se perca Não durma no nome de Jesus O texto diz assim Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, repita comigo, estando em mim, não dá fruto. Todo, perdão, vamos lá. Todo ramo que estando em mim não dá fruto e ele corta e todo aquele que dá fruto ele poda para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eles tenham falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Repita comigo, permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim? Eu sou a videira verdadeira em vós e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado, que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Diga amém. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto assim serão os meus discípulos como o Pai me amou assim eu os amei e permaneçam no meu amor quem pode dizer amém? eu sei que é um texto muito longo eu quero que você gaste tempo com esse texto em casa, eu quero que você estude esse texto, eu quero te desafiar a estudar esse texto mas nessa noite eu quero abordar alguns pontos com você prometo ser breve e o primeiro ponto que eu quero abordar com você nessa noite é sobre estar na videira. Amém? Diga assim, eu preciso estar na videira. Nós precisamos estar na videira. Então, antes de mais nada, eu quero viajar com você no Antigo Testamento agora, bem rápido. Todas as vezes que na Antiga Aliança... Falava-se sobre a videira, automaticamente se associava ao povo de Israel. Então, a videira na antiga aliança, ela tem essa simbologia do povo de Israel. Por quê? Porque a Bíblia fala em Jeremias capítulo 2, verso 21, que o povo de Israel era a videira do Senhor. E Deus, Ele tira o povo do Egito, sim ou não, que conhece a história, não vai dar para ler com você. Lê Êxodo depois. Deus tirou o povo dele do Egito e promete uma terra e a terra de Canaã, para que ele saísse daquela terra e fosse para Canaã. Então, Jesus, ele tem o seu povo como a sua videira verdadeira. Você vai encontrar isso também lá em Salmos, capítulo 80, do 8 ao 16. Mas eu quero ler um texto com você. Oséias, capítulo 10, verso 1. Eu quero que você fique atento para você não se perder durante a mensagem. Deus compara mais uma vez o povo de Israel a uma videira. Deus os tirou do Egito para Canaã, porém não deram frutos dignos. Eu vou ler oséias com vocês. Israel era como videira viçosa. Cobria-se de frutos. Eu vou ler até aqui. Amém? Israel era como videira. Não esqueça desse ponto. Amém? Israel era como videira. Então, eu quero que você entenda uma coisa nesse primeiro ponto. Que é o versículo 12. Que está na videira é essencial para os dias de hoje. Está na videira é essencial para que a gente não fuja do propósito de Deus. Está na videira é essencial para todos aqueles que desejam fazer as mesmas coisas que Jesus. Estar na videira faz parte de alguém que tem um coração faminto pela presença de Deus. Porque o texto diz, Jesus dizendo, eu sou, eu sou a videira verdadeira. Então, uma das coisas essenciais nessa caminhada é estar na videira. A nossa religiosidade não pode sufocar o nosso relacionamento com Jesus. Jesus. Será se de fato somos um povo que ama Deus, em espírito, em verdade? Será se nós somos de fato um povo que entrega tudo ao Senhor e deseja permanecer na videira verdadeira? Porque existe uma adoração que tem sufocado o relacionamento, o nosso relacionamento com o Pai. E a adoração de Isaías 29, 13. Que a Bíblia diz que o povo honra o Senhor com os lábios, mas o coração ainda está muito longe. Então nós precisamos ter paixão pela presença de Deus. Nós precisamos desejar o um lugar de relacionamento. E é por isso que eu te perguntei no começo, aonde está o seu coração hoje, Aliança Jovem? Aonde está o seu coração nesse tempo? E é em específico esse tempo que nós vivemos agora. Compreendo eu, não sei se eu estou errado, mas não era dias de ficarmos nós como, como pastores, nós como líderes, não era tempo de ficarmos aflitos se íamos perder membros ou não por conta da pandemia? Não era para ficarmos preocupados se ia faltar dízimo ou não no meio da pandemia? Não era para ficarmos preocupados se as células iriam se acabar em meio à pandemia? Sabe por quê? Sabe por quê que ainda existe isso no nosso coração? Sabe por quê que isso ainda existe no seu coração? É porque nós estamos buscando outras fontes e não a videira verdadeira. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Porque se Ele diz que Ele é a videira verdadeira, é porque existem outras videiras. Ou existiu uma outra videira. E a videira da antiga aliança, e tudo estava relacionado no homem, no povo de Israel. Mas a videira da nova aliança não está mais nada centrado ao homem, mas sim em Deus. E ele falou assim, olha, o que o meu povo não conseguiu no deserto agora o meu filho Jesus vai conseguir. Aquilo que meu povo no deserto não conseguiu fazer Jesus conseguiu cumprir. Que pode ser, amei? Né, que está me entendendo? Sabe, eu não sou muito bom para pregar então me ajuda aí, vai, vai, vai entendendo as coisas. E sabe qual é a diferença? Que na antiga aliança Deus estava no povo. Deus, Ele vinha sobre o povo, tanto é que depois que o homem peca, o que, que acontece? O Espírito de Deus é retirado, e se você for observar, todas as vezes que Deus vinha sobre o povo na antiga aliança, sobre um profeta, sobre Davi, sobre Saul, a Bíblia fala com o Espírito, que o Espírito de Deus vinha sobre eles, você já parou para observar isso? Mas na nova aliança, não, 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 na nova aliança o espírito da promessa, o espírito da profecia, ele está dentro de mim agora, e sabe qual é a diferença, a diferença é que agora o Jesus ele não está sobre nós, ele está em nós então a diferença da videira da antiga aliança para a videira da nova aliança é que agora Deus não está sobre, mas Deus está dentro e sabe qual é a diferença? Nós precisamos entrar na vida de Deus agora, porque Deus entrou na vida do homem, mas mesmo assim não foi ninguém foi capaz de ser justificado pelas suas obras. E agora Deus diz, não, 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 não Eu pagarei o preço pelo meu povo Eu sou a videira verdadeira Eu sou a videira que vou dar frutos Eu sou a videira E aqueles que tiverem em mim, aqueles que tiverem em mim Darão frutos dignos Então No nome de Jesus Nós precisamos entrar na vida de Deus Nesse tempo Sabe por quê? Porque a nossa vida ainda é muito pequena para que Deus entre nela. Eu preciso entrar agora. Eu preciso entrar no lugar de intimidade, de relacionamento. Eu preciso amar o Senhor como nunca antes. Eu preciso gastar todas as minhas forças. Independente do meu casamento. Independente do meu emprego. Gente, se eu contar o meu triste imunho, você chora. Eu casei com 16 anos de idade. Sabe quantos anos eu tenho? Eu tenho 25 anos de idade. Meu primeiro filho com 17 anos de idade Eu fui para o encontro, me converti e falei assim oh, eu preciso ser homem agora Porque eu fui homem para brincar cedo Então eu tenho que ser homem para assumir meu filho e minha esposa Então meu primeiro filho não foi planejado Na verdade a minha vida não estava planejada Mas Deus me encontrou E eu decidi entrar na vida de Deus Deus e sabe, se teve jeito para mim, tem jeito para você. Agora, nós precisamos entender que Cristo é a videira. E eu não devo me apartar dessa videira nunca. Porque Jesus é a única fonte. Jesus é a única fonte que vai gerar em nós é, é, é algo consistente. Que vai gerar em nós um povo perseverante. Um povo que ama a Deus. Um povo que se dedica a Deus. Você pode dizer amém? Então, eu quero que vocês entendam que quando nós estamos na videira, a nossa adoração, ela muda. Quando nós entendemos que precisamos estar no Senhor, tudo muda. E é aí que o povo de Deus se levanta. Amém? É aí que o povo de Deus se levanta. Eu quero ler um versículo com vocês. João capítulo 4, verso 23. No entanto, está chegando a hora... E de fato já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e em espírito e em verdade. Opa, tem crente aqui. Deus. Sabe. amém? Está chegando a hora. Mas o texto diz: chegou a hora que Deus levantou. Que Deus levantou um povo que vai adorar a Ele, não simplesmente com lábios, mas com o coração. Tem alguém que Deus pode encontrar nessa noite? Tem alguém que Deus pode encontrar nesse lugar? E a Bíblia fala o que? São estes os adoradores que o Pai procura. Sabe? Então, ore comigo. Deus me encontra nessa noite. Ore aí no seu interior. Deus me encontra nessa noite. Me encontra. Deus nos encontra nessa noite. Encontra a aliança jovem. Sabe por quê? Porque eu estou olhando para pessoas que têm fome por Deus. Eu estou olhando para pessoas que são apaixonadas por Jesus aqui. Cadê os crentes? Não amém. Então no nome de Jesus Nós precisamos estar na videira Tem um texto que eu gosto muito Está em Hebreus capítulo 4 verso 16 Que diz assim Assim sendo Aproximemos-nos do trono da graça Com toda a confiança Afim de recebermos misericórdias E encontrarmos graça Que nos ajude no momento Da necessidade então o texto diz Se aproximemos-nos do trono da graça Se aproximemos-nos do Senhor E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite Será que você está disposto a mover uma perna Para dar um passo para você chegar mais perto de Deus? Será que você está disposto a dar um passo para que você descubra a glória de Deus? Porque a Bíblia fala que existem riquezas? Então no nome de Jesus, é tempo de estar na videira verdadeira que é Jesus. E eu quero adiantar, porque eu quero gastar tempo com outros pontos. Mas... A nossa vida precisa glorificar o nome de Jesus. Eu gosto de um versículo que é, os meninos da Aliança Tinha já me abusaram, a, a, abusaram de me ver falando desse texto. Que é 1 João 2,6. A Bíblia fala que, eu, que se eu digo que estou nele, eu devo andar como ele andou. Então, eu sei que talvez a maioria de vocês ou todos, não sei, já aceitaram Jesus... E se você aceitou Jesus, você está dizendo com a sua vida que você está nele, com a sua profissão que você está nele. Mas a pergunta é, nós temos andado como o Senhor nesse tempo? Nós temos andado como Jesus nesse tempo? Nós precisamos aprender a amar o nosso chamado. Nós precisamos aprender a amar o nosso chamado. Nós precisamos entender... Que está na videira é muito mais importante do que o serviço porque todo o processo de dar frutos começa a estar na videira dar frutos é consequência do nosso chamado, é consequência dessa nossa vida de relacionamento com Deus sabe irmãos, talvez você está nesse lugar e você é bom em alguma coisa, talvez você é bom em tirar foto talvez você é bom na marketing talvez você é bom sabe, em fazer alguma coisa vender carro, sei lá e você pode ser útil em uma congregação mas eu posso te escandalizar. Deus não está atrás do seu serviço apenas. Deus está atrás do seu coração. Como dizia um pastor meu, comigo ou semigo, a obra de Deus vai acontecer. Se Deus me levasse agora para o céu, Deus ia pôr um outro líder amanhã na aliança Tim. Se Deus me levasse. O pastor Joane, Deus colocaria um outro líder de jovem. Sabe por quê? Porque a obra é de Deus. E ela vai continuar e ela vai acontecer comigo ou semigo. Você pode dizer amém? Então, eu quero falar sobre o segundo processo desse texto, dessa parábola, que é estar na videira, mas também permanecer na videira. Porque o texto diz isso, lá no versículo 4. Nós precisamos permanecer na videira E eu quero lembrar um texto com você Deixa eu ver se eu acho aqui Eu acho que é Salmos 24, a partir do verso 3 Depois me corrija e dá uma olhada, viu gente, confere O texto diz, quem subirá ao santo monte do Senhor? Mas o texto também diz, mas quem permanecerá o santo monte? Talvez você subiu no santo monte do Senhor. Amém? Corre aqui, corre aqui. Rapidinho. Pode vir rapidinho? Sobe aqui no monte, pega na minha mão. Ele subiu no santo monte do Senhor. O que pode dizer amém? Posso, pode abraçar, né? Passei álcool na mão. Ele subiu no santo monte. Mas o que vai fazer ele permanecer nesse lugar? Não é mais eu. É a vida de relacionamento e de intimidade. Tem muita gente subindo Mas não consegue permanecer Só um exemplo, viu? E logo cai Obrigado, meu amigo Pode aplaudir o Senhor pela vida dele Então, nós precisamos permanecer no Senhor E permanecer no monte Só permanece no monte Depois coloca os Salmos para mim Eu acho que é Salmos 24, 3 Se eu não estiver errado quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Em outras versões, permanecer, amém? Na minha versão, Olive Tree, permanecer. Próximo versículo. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Sabe quem permanece? Sabe o que permanece? Aqueles que andam em santidade ao Senhor, aqueles que vivem para o Senhor, aqueles que entregam a sua vida para o Senhor. Um dia desse eu escutei de um homem, e ele dizia: a religião só engana o povo. E eu não gosto de entrar nesse tipo de discussão, porque senão o negócio pega, mas eu nunca entro, eu me guardo. Mas eu estava doido para dizer assim: cara, você está certo. A religião engana, mas Jesus não, porque Jesus ele é vivo, ele vive, ele não é um método, ele não é um método, ele é uma pessoa e essa pessoa nós se relacionamos com ele. Posso te escandalizar? Talvez você está nesse lugar hoje, vivendo uma religião. Talvez você está nesse lugar hoje, vivendo uma religião Para, para, para tudo Desconstrói tudo, mude tudo Entenda que Jesus, ele é uma pessoa Jesus é uma pessoa E essa pessoa quer se relacionar comigo e com você Amém? Tem quantos casados aqui? Levanta a mão Pode levantar Amém? Então Tem muito casado você decidiu casar Você decidiu amar essa pessoa que está do seu lado Para o resto da sua vida E se você não vigiar o seu casamento Vira uma religião Nós não podemos entrar na rotina Nós precisamos Quem é casada há muito tempo sabe sou casada há nove anos já Mulher gosta de novidade De carinho de amor, de presente. Tem alguém, tem alguém com menos de 18 aqui? Ah, então não vou falar, não. não. Sabe? Então, no nome de Jesus, nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus precisa se fazer algo diferente, nós precisamos queimar as nossas vidas para o Senhor eu nunca me contento quando tudo está bem eu sempre falo, existe alguma coisa de errado se tudo está bem existe alguma coisa de errado, se tudo está bem está errado e a nossa célula está crescendo a nossa rede está desenvolvendo está tudo bom, está tudo legal amém, mas fique atento e eu vou entrar nesse contexto daqui a pouco mas a Bíblia fala nesse mesmo contexto de João 15 a partir do verso 1 que mesmo uma árvore dando fruto ela precisa ser podada porque a poda ajuda onde Dá mais frutos. Tem gente queimando aqui, amém? Então, para que nós demos mais frutos, nós precisamos ser podados por Deus. E dói. Mas eu não quero falar sobre isso agora. Deixa eu guardar, porque senão eu me atrapalho todo aqui. E sabe gente, eu não sei se a Johanna concorda comigo, o Iorra concorda, mas um dos assuntos que tem matado muitas pessoas, se chama chamado, Por quê que tem matado pessoas, porque nós confundimos chamados, chamado com vocação, e eu quero te explicar, bem rápido aqui, o que é chamado, e o que é vocação, para que você entenda, que você precisa amar o Senhor, para que você, você entenda, que você precisa permanecer no Senhor, e esse é o nosso chamado, o chamado universal, o chamado para todos, o chamado para todos é amar a Deus. Quem pode dizer amém? Mas aquilo que você acha que é chamado, na verdade é a vocação. Porque você quer o que? Descobrir em qual ministério você vai servir. Você quer descobrir aonde você vai servir. O, o, o para que você foi vocacionado. E nós trocamos as coisas. Nós trocamos as coisas. Se você tiver caneta, anote. Chamado é o vinde. Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30 Vinde a mim Então, o nosso chamado, o chamado universal é estar no Senhor Quem pode dizer amém? Agora, a nossa vocação é o id Marcos 16, 15 Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Vamos aprender a separar as coisas nessa noite Para que você não morra sozinho Não morrer com ninguém, né? Para que você não morra. Amém? Então, chamado é o vinde. A nossa vocação é o ide. Chamado é estar na videira. Vocação é dar frutos. Com esses dois versículos, eu quero que você entenda que são duas coisas diferentes. Por mais que sejam parecido. E quando você pergunta para alguém. E aí, fulano, como é que você está? E aí, é Emílio? Não, pastor, eu estou bem. Estou orando pelo meu chamado. Tô orando pelo meu, não. Você não precisa orar pelo seu chamado. Você precisa amar o seu chamado. Você precisa valorizar o seu chamado. Você precisa estar na videira. Porque esse é o chamado. Eu sou a videira verdadeira e vocês estando em mim, vocês irão dar frutos. Que pode dizer amém. Então, nós precisamos amar o Senhor. Sabe por quê? Porque o mais importante é ser e não fazer. E a Bíblia fala que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos santos na presença dEle. Está lá em Efésios capítulo 1, verso 4. Tem muita gente esquecendo de ser, porque querem trabalhar, trabalhar, trabalhar para Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, o processo é lento, cresça para baixo, para que depois você traga, para que depois Deus levante o seu nome e você é, esteja em uma posição visível. Minha esposa falou no culto de hoje que tem muita gente que está atrás de seguidor tem muita gente que está atrás de uma oportunidade no culto, tem muita gente que quer fazer parte do louvor, entrou ontem na igreja, deixa eu te dizer uma coisa, o processo precisa primeiro ser para baixo, ela pregou hoje sobre a oliveira, e um dos processos da oliveira, quando ela é jogada no solo, é que o processo dela não é para cima primeiro, acredito que nem de é nenhuma planta, mas dela em especial, ela demora muito tempo crescendo para baixo Até que ela encontre a rocha e águas Para que ela possa se sustentar E depois ela começa a crescer para cima Nós temos trocado as coisas Porque nós temos amado mais a nossa vocação Do que o nosso chamado Nós temos mais amado o nosso serviço Do que o lugar de relacionamento Nós não podemos fazer a obra Sem o Deus da obra Nós não podemos fazer nada para Deus sem Deus Mas na Kayama é possível Sim, é possível é possível servir na mídia. É possível servir na dança. É possível servir no louvor. E não é sobre servir apenas. Mas aonde está o seu coração? Aonde está o teu coração? eu quero te dar um exemplo. Me diz aí o tempo, viu gente? Eu quero te dar um exemplo. Que está lá no texto. No Evangelho de Lucas. No capítulo 10, do verso 38 em diante. Vocês estão me entendendo, gente? Eu estou me convertendo. A minha mensagem agora é tem início, meio e fim, tá bom? Antigamente eu não tinha nem início, nem meio, nem fim. Mas agora Deus está me mudando. E diz assim o um texto. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado. Onde certa mulher chamada Marta a recebeu em sua casa. Cadê, cadê? Me perdi. sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha no serviço? Disse-lhe. Disse-lhe, disse-lhe que me ajude Disse Marta indignada, Jesus, que ela me ajude Respondeu o Senhor Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas Todavia, apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte Então lhe será, então lhe será tirada Ent Cadê? Escolheu uma boa parte, e esta, e esta não lhe será tirada, perdão. Então, eu quero que você entenda uma coisa, meu amigo. Se o próprio Jesus disse que a melhor parte é servir a Ele, é amar a Ele. Por que, é que eu vou me matar somente trabalhando, sem amar a Ele primeiro? Porque essa vai lhe ser tirada. Então, eu não sei se você está entendendo o que eu quero te dizer. Mas o lugar de relacionamento e de intimidade é o lugar mais importante Quando você sabe equilibrar as duas coisas Você começa a ser prudente, você começa a ser maduro Você começa, sabe, a, a dizer assim Uau, wow, eu estou um crente, sabe, eu estou tô, tô bem crente mesmo Eu sei separar as coisas, eu sei dividir as coisas Então, nós temos gastado muito tempo fazendo outras coisas Outras coisas, outras coisas Esquecendo de se dedicarmos ao lugar de intimidade. Diga misericórdia. E a minha pergunta é: o quanto tempo você tem gastado com Jesus nesse tempo? Nós precisamos permanecer. Diga assim: eu preciso permanecer na videira. Nós precisamos permanecer na videira. Não é sobre fazer apenas, mas sobre ser alguém em Jesus. E aquilo que nós nascemos para ser e para fazer, nada mais é que amar a Deus. Um dia uma, uma discípula me perguntou. Naca. Ela falou pastor, né? Eu não estou acostumado a falar de pastor, por isso que eu falo Naca. Mas ela falou, pastor. Qual é a primeira lição que você aprende com Gênesis? Eu falei assim, minha filha, explica melhor, porque tem várias lições que a gente aprende. Foi falou, não, sobre adoração, sobre intimidade, sobre vida com Deus. Eu falei assim, em Gênesis capítulo 2, verso 15. A Bíblia fala que Deus põe o homem no Éden. E a Bíblia fala assim, ó Adão, agora você vai cultivar, você vai cuidar de tudo. E essa palavra, cultivar no original, significa prestar culto. Sabe o que Deus estava dizendo para Adão? Tudo que você fizer, glorifique o meu nome. Você nasceu para o quê? Prestar culto a mim Você nasceu para me amar Você nasceu para fazer tudo em prol de mim Você nasceu para me adorar E sabe, não perca essa essência nesse tempo No nome de Jesus Não perca a essência da adoração A essência da intimidade Ontem um discípulo me ligou Na verdade eu liguei para ele Posso, Depois de uma live nossa de oração pela cidade Está alguém orando pela cidade aqui? Ora, amém? Eu fiz um grupo, eu tenho um grupo de liderados e a gente está fazendo oração todos os dias. A gente fez de segunda a sexta. E ele falou assim, eu posso conversar com você depois da, da, da live? Eu falei assim, posso. E eu fui conversar com ele depois da live. E eu falei assim, ei, ei, para tudo, meu amigo. Para tudo. Tem dias, irmãos, que não dá vontade nem de ler a Bíblia, dá vontade de só ficar quarto, sei lá, ajoelhado, não sei como é que você fica e, e escutar Deus isso ser ministrado por Deus sabe, tem dia que eu falo, Deus eu não quero fazer nada, hoje eu quero te escutar, porque às vezes a gente fala tanto, fala tanto, fala tanto e não para para escutar Deus e eu falei para ele, ei, para tudo, para você está ansioso você está ansioso, você quer fazer tudo com a força do seu braço, ei, começa a amar a Deus comece a se entregar para Deus Sabe o que é ser religioso? É se prender a um método. Ser religioso é se prender a um método. Não se prenda a um método. Tem dia que a gente não tem força para nada e a gente chega e fala: "Deus, eu não tenho força". E a gente faz igual Paulo, né? "A minha graça te é suficiente, pois o, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza". Quando eu estou fraco é que eu estou forte. Então, nós precisamos parar, parar e nos entregarmos para Deus com confiança nesse tempo. Nós precisamos começar a entender Que nós precisamos permanecer em Deus E somente permanece em Deus Quem anda com Ele Quem vive em santidade E por último, estou finalizando E por último, dentro desse, desse contexto A Bíblia fala que nós devemos dar fruto Lá no verso 5 E verso 8 e eu quero que você entenda que nós precisamos nesse tempo entender que esse dar fruto não é somente crescer em obras, amém? Esse dar fruto é crescer no caráter de Deus também. Eu digo que tem um texto que todo cristão deve conhecer. Se você não conhece, decore ele a partir de hoje. Gálatas capítulo 5 verso 22. Tem algum crente que sabe que diz lá? O fruto do Espírito. Tem crente ali. Então, você presta atenção que a Bíblia não fala no texto frutos. Ela fala o que? Fruto. Você pega uma laranja, a laranja tem o quê? Ela é um fruto, sim ou não? Mas ela tem vários... Vários gomos, né? Então, você precisa entender. Você precisa entender que você precisa também dar frutos. Mas você precisa dar fruto crescendo no caráter de Deus. Crescendo naquilo que Deus é. E não somente nisso, né? A gente precisa também fazer discípulo. A gente precisa pregar o evangelho. A gente precisa se mover nisso. Eu recebi uma pergunta no Instagram esses dias. E a pessoa disse assim. O método de evangelismo... É o abraço. E agora? O que a gente vai fazer? Eu falei assim. Ué. O método do evangelismo é o próprio evangelho. O evangelho é a palavra de Deus. Então... Eu não preciso de um abraço para evangelizar. Eu preciso falar. Então prega o evangelho, meu filho. Larga de coisa, gosta de abraçar, entendeu? Então no nome de Jesus, vamos crescer, gente. Vamos crescer nesse tempo. Vamos crescer. Mas eu entendi a pergunta dele. E nós precisamos começar a entender. Que nós somos, nós somos comissionados para algo. Amém? Deus nos chamou para uma grande comissão. E essa comissão também está relacionada a dar frutos ao Senhor na grande colheita, em pregar o Evangelho, em semear a Palavra, Mateus 28, 19, 20 e 21. Nós precisamos crescer nesse fundamento, mas eu quero enfatizar um texto aqui. Deixa eu subir aqui. Estou terminando, viu? Você quer sair para comer, né? João 15... O verso 9 diz assim, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, muito fruto, muito fruto. Assim serão meus discípulos, como o Pai me amou, assim eu o amei, que vocês permaneçam no meu amor. Vamos voltar aqui para onde eu estava. Quer que você entenda uma coisa, no nome de Jesus, nós precisamos gerar discípulos nesse tempo. Nós precisamos gerar discípulos nesse tempo Porque Jesus fala, olha, se vocês fizerem tudo isso, tudo isso, vocês são os meus discípulos Então, nós precisamos começar a entender Que, quem lidera aqui, quem lidera, levanta a mão Quem lidera célula, tem uma rede, alguma coisa, alguém, cuida de alguém Amém? Então, eu quero voltar ao que eu tinha falado no início Nós precisamos dar fruto Nós precisamos gerar discípulos e eu não posso me conter somente com uma célula cheia. Eu preciso entender que existe um processo, e esse processo é a multiplicação. Então, quando eu tenho esse pensamento de multiplicar, quando eu tenho esse pensamento de que minha célula não pode crescer para ser a maior da aliança jovem, e o pastor João, ele fala assim, eita, que a célula da Ana B, acertei agora, né? Da Ana B é a maior da, da aliança jovem. A rede dela, uau. Nós precisamos entender que o processo saudável é multiplicar. Um dia chegou um rapaz na minha sala, e eu fui aconselhar ele, ele cuida de adolescentes, ele falou assim, pastor, eu tenho dois anos com minha sala, minha sala tem muita gente, muita gente, muita gente. Tem umas 30 pessoas. Eu falei assim, meu filho, sua sala tem dois anos, está enorme, é quase um culto. Por que você não multiplicou? Porque nós precisamos entender. Que nós precisamos sair de cena para que outros entrem. Nós precisamos abrir mão do nosso ego, de querer que tudo gira em torno de nós e começarmos a multiplicar, começarmos a gerar nesse tempo, dar frutos nesse tempo. E nós estávamos lendo um livro, eu, Val, o pastor Márcio, o pastor Joane, que se chama Formadores de Heróis. De Heróis. E tem uma frase que me chamou a atenção que diz assim, eu, eu serei o herói ou eu vou fazer alguém um herói? Ou eu vou tornar outros heróis? E eu quero deixar essa pergunta para você. Você quer ser um herói ou você quer formar heróis? Para que você forme heróis, você precisa sair de cena. Num jogo de futebol, a gente sabe que o time precisa desenvolver em campo. Mas existe alguém lá fora chamado técnico que ele cria as estratégias, que ele estuda, que ele gasta tempo, que ele ensina, que ele treina. E sabe, nós pouco olhamos para o técnico. Por quê? Porque ele deixou de estar em campo para o quê? Treinar um time, para treinar alguém. E, e sabe, não é ele que levanta a taça no final, não é ele que levanta a taça. A gente sabe que o Mengão foi campeão do Brasileirão, né? Mas não foi... Ô, oh, gente, brincadeira, viu? Não fica chateado comigo, não. Flamenguista é bicho enjoado. Mas... Não foi o Rogério Senna que levantou a taça. Ele deixou de ser o um herói para que outro se tornasse herói. Ele tem mérito? Sim. Mas o documentário que saiu não foi do Rogério Senna não, foi do Gabigol. E sabe, a sua célula, ela vai desenvolver, ela vai crescer quando você deixa de ser o um herói. Para fazer de outros heróis. E sabe, as pessoas vão olhar para o seu discípulo, mas não, talvez não enxergue você. Mas você precisa, precisa entender que você faz para o Senhor e não para homens. E se você está na videira E se você permanece na videira Automaticamente você vai dar frutos Nós precisamos No nome de Jesus abrir mão Do narcisismo Nada pode girar Em torno de nós, aliança jovem Nada pode girar em torno de nós Nós precisamos gerar frutos dignos Nesse tempo no nome de Jesus Nós precisamos Gerar frutos dignos nesse tempo no nome de Jesus eu quero ler uma frase com você, também do, do livro Formadoras de Heróis, de um futurista chamado Alvin, eu não sei ler inglês, velho. vamos aprender. Alvin não sei o que lá. Não é? Depois eu tenho bota, botado a frase ali para vocês. Que diz assim, quando você estiver fazendo as coisas pequenas, pense nas coisas grandes, para que as, as coisas pequenas se encaixem nas coisas grandes. Eu vou repetir mais uma vez para você anotar. Quando você estiver fazendo as coisas pequenas. Pense nas coisas grandes. Para que as pequenas coisas se encaixem. Ficou melhor agora, né? E eu quero falar um pouco sobre mim agora. Bem rápido. Não sei quanto tempo tenho. Nós precisamos entender que é um processo nessa caminhada com Deus, amém? E uma das coisas que tem... Paralisado as pessoas. É o sonhar. Tem muita gente que não consegue mais sonhar. Alguns sonhos que elas acham impossíveis. Algumas coisas que elas não conseguem mais enxergar por conta da idade, por conta do trabalho, por conta de algumas coisas. E você está olhando para um José do século 21. Gabriel Nakayama. Irmãos, eu sou um homem muito sonhador. Muito sonhador, eu sou muito ambicioso. E desde quando eu me converti, eu sempre fui muito ativo. Eu, eu desenvolvi muito rápido dentro do, do ministério. Sabe, eu me apaixonei por Jesus, eu fiquei gamado Jesus, falou assim, Deus, eu não posso ser mais essa pessoa. Eu me converti no encontro da nova aliança em 2012, em junho de 2012. Mas não parou por aí. E eu comecei a me desenvolver, depois eu me casei, porque a luta para casar, muito novo, aquela opressão na escola, sabe? Você vai casar, você vai perder a sua vida, e com o um pé no mundo, e o outro, sabe, na igreja ainda, mas eu era crente, viu? É porque, para a época, eu era muito crente, eu me achava crente. Mas quando eu olho hoje, eu falo assim, eu estava tão desviadinho, o bichinho nem sabia. Mas a opressão dos amigos, pai muito cedo, e, e tinha acabado de me converter, e eu falei assim, e Agora? Mas eu comecei a me apaixonar pelo Senhor. E tudo que me movia era estar em Deus, permanecer em Deus e viver em Deus. E eu vou resumir porque minha história é muito grande. Mas eu comecei a sonhar, eu comecei a sonhar. E há mais ou menos quatro anos atrás, eu comecei a sonhar com coisas maiores. E, e, e eu chegava a falar assim, Deus, e aí? Qual vai ser? E aí, Deus? E sabe eu sempre mergulhando em Deus, esperando em Deus, com o um coração tranquilo, com o um coração no Senhor, e eu comecei a sonhar com muitas coisas, que parte delas eu já estou vivendo aqui em Imperatriz, e eu sempre digo para todo mundo que em quatro meses Deus fez eu viver tudo aquilo que eu sonhei em nove anos, em oito anos, mas a gente não quer passar pelo processo, né? Você não viu o Valber se capacitando para ser um bom, um, um, um bom é, é, funcionário na parte de mídia, que eu não sei falar o nome desse negócio, você não viu a Ana gastando tempo com Deus? Para ser enviado para as nações, para capacitar, para fazer um monte de coisa que ela faz? Com um o esposo. Você não viu o pastor Donato gastando tempo de oração para gerar uma igreja? E sabe o que é o problema? É que as pessoas, elas olham para você hoje dando fruto, mas elas não sabem o processo que você passou. Elas acham que foi do nada. O fulano apareceu. Ih, sabe? O fulano apareceu. Mas eu sempre sonhei. E eu quero te incentivar a aliança jovem. Sonhe grande nesse tempo sonhe grande nesse tempo sonhe grande nesse tempo sonhe com coisas grandes porque os seus sonhos que são grandes vão se encaixando vão se encaixando nas coisas que você está vivendo agora eu quero contar algumas coisas que Deus fez nesse tempo todo mas uma das coisas mais incríveis que me deixa de queixo caído é como eu vim parar aqui em Peratriz não sei como foi Deus me encontrou, atrás das malhadas. Eu não sei, gente, mas em julho, não lembro a data, eu recebi uma proposta, um convite de um amigo, e eu sempre fui muito assim, Deus, eu não quero andar fora da Tua vontade, tanto é que um dos versículos que eu mais gosto é Efésios 5,17. Senhor, qual é a Tua vontade para a minha vida? Eu sempre orei. Andar na frente de Deus é muito fácil. Andar atrás de Deus é muito fácil. Sabe o que é difícil? Andar alinhado. Andar alinhado com Deus é difícil, é difícil. Sabe por quê? Porque para andar alinhado com Deus você precisa escutar a voz de Deus. E só escuta a voz de Deus quem se relaciona com Deus. Então, eu recebi esse convite. E eu fui consultar os meus pastores. Gente. Para vocês que estavam aqui em Imperatriz Eu não sei como é que é para você Mas para nós que estamos fora o Pastor Nonato é o pastor Nonato, cara, A Ágape é a Ágape Quem já foi de fora aqui? Quem não estava aqui antes da igreja? E yeah. é, não era não, e yeah. é Porque eu estou aqui e eu amo mais ainda Então um dos meus sonhos era caminhar com o pastor Nonato E com o pastor Joane Como que ia acontecer? Não sei eu já cuidava de aliança jovem, cuidei de duas alianças jovens lá em Marabá. Quem conhece Marabá? Pois é, lá tem Nova Aliança, eu cuidei de duas alianças jovens, uma no bairro São Félix, uma na Nova Marabá, até Deus me trazer para cá. Deus já tinha me passado na casca do alho. E sabe, eu sempre sonhei e eu nunca imaginei que eu ia pregar para vocês um dia. Eu falei assim, não, é impossível. É impossível ir para a imperatriz É impossível, onde eu vou me encaixar? Mas eu sempre sonhei um dia estar aqui Eu não sei como ia ser Eu não sei como Deus ia fazer, mas Deus fez Sabe por quê? Porque eu sonhei eu sonhei E eu guardei os meus sonhos Eu não fiz como José José falou, vestado Se rodou Mas fez parte do processo Então tem coisas que nem o meu pastor... Depois ele vai me falar, o pastor Jânio vai me pegar depois. O pastor Jânio é meu discipulador, amém, meu pastor? Mas tem coisas que o meu pastor Jânio não sabe ainda. E quando acontecer, eu vou falar para ele. Pastor, isso aqui um dia eu sonhei. Mas eu estou contando de um sonho que está acontecendo agora. Um dia eu sonhei empregada ali essa jovem. Mas eu falava, como? Sempre fui muito travado, eu sempre fui muito tímido, por mais que não pareça, então eu, eu nunca me envolvia é, 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 com as pessoas que tinham algum cargo, sabe, relevante dentro do ministério e Deus pegou meu relacionamento com o pastor Joane e a gente em 2018 se conheceu, eu já conhecia ele e a gente começou a trocar experiências e a gente fez uma amizade ali, mas voltando para a história eu recebi esse convite, e eu compartilhei com os meus pastores, amém? Eu compartilhei com os meus pastores, e, e deixa eu dizer uma coisa, o seu pastor é um boca de Deus na sua vida, amém? Se você pensa em ir para algum lugar, se você não compartilha antes com ele, desconfie que você nunca respeitou o sacerdócio dele sobre a sua vida. E eu falei assim, pastor, eu estou com vontade, eu não tenho palavra, mas Deus vai falar, vamos orar mais eu. E meu pastor falou assim, não, filho, não é de Deus, não meu filho, ore, conversa com o Joane, do nada na conversa, meu pastor é Marabá, o pastor Joane estava aqui em Imperatriz, e aí eu mandei mensagem para o pastor Joane, pastor Joane, eu quero conversar com o senhor, e ele falou assim, não, amanhã, amanhã 10 horas, e conversa vai, conversa vem, já tinha levado o pastor Joane em algumas conferências em Marabá, é... e por incrível que pareça, o pastor Donato estava aqui na Ágape nesse dia, atendendo, e eu contei toda a situação para ele, ele falou assim, calma aí, né, o pastor Donato está aqui, eu vou ver se ele pode te atender. E eu te digo daqui a pouco. Quando foi 12 horas, o pastor, o telefone toca. Quem era na ligação? Pastor Raimundo Donato. Tremi as pernas, tremi tudo. Falei assim, eita Deus. E ele daquele jeito. He, 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 meu filho. graça e paz. Sua ligação é de Deus, meu filho. Eu tinha ligado para o pastor. Eu não sabia que o pastor Joani tinha falado de mim para ele. Eu nem sei como é que foi até hoje. Depois o pastor Joani me conta. Mas o pastor Joane sempre me acompanhou pelas redes sociais, sempre viu o que Deus estava fazendo em Marabá e tal, e, e eu sempre tive amizade do pastor. E o pastor Joane, ele acompanha, eu, é, é, todo mundo admira ele pela simplicidade do coração dele. Nada disso sobe, e ele nos acompanhava em Marabá. E ele falou assim, meu filho, você não vai para lugar nenhum. Você não vai para lugar nenhum, nem você... Nem Bianca, nem Yorra, nem Johanna, nem fulano, nem ciclano. Posso citar mais os outros não, porque a Johanna está aqui, mas o Yorra. Ninguém vai. Outra coisa, meu filho. Estou sabendo da sua escola e do seu projeto. A Nova Aliança tem várias palavras de escolas e uma delas é a sua. Sabe o que foi que eu fiz? Adivinha? Chorei igual um bebê. Não sabia que o pastor Nath ia falar isso. A conversa não era sobre isso. E ele falou assim, meu filho, em agosto você vem aqui, final do mês eu quero conversar com você, para a gente preparar a sua vinda para cá ano que vem. E tem aí tudo bem, quase deu um passamento, Deus estava mudando muita coisa a partir daquela conversa, eu chorei muito na conversa, o pastor chorando do um lado, eu do outro, eu não sabia como ia ser, e sabe aquele negócio de Deus, eu não quero te falar pelo processo que eu passei lá em Marabá, tá bom? Não vou falar do processo que eu passei lá, mas eu passei por um processo, o um processo de José, amém? E muitos anos cultivando algo, plantando algo, acreditando que Deus podia fazer. Eu nunca desisti dos meus sonhos. Eu sempre sonhei com algo além. Eu posso te dizer uma coisa? Eu estou aqui hoje na Aliança, mas sonhando com coisas maiores agora. Amém. Não pare de sonhar, não pare de sonhar. E beleza, uma semana se passou, estava tudo bem, eu estava muito feliz, eu falei, uau, Deus. Deus fez, eu não sei como é que o meu pastor sabe lá em Imperatriz, mas está sabendo, e Deus estava fazendo, e eu sempre trabalhando escondido, sempre fazendo algo em Deus, sempre acreditando naquilo que Deus tinha para a minha vida, sempre sonhando, e uma semana, não lembro quantas semanas depois, do nada eu recebi uma outra ligação do pastor Donato, eu estava na fila do açaí com a minha esposa, aqui em Imperatriz eu quase não tomo açaí, porque é caro, viu, ela é marabara direto, <risos> E tô terminando, viu, gente? Rapequei um monte de vezes falando que ia terminar, não terminei. E o pastor Nonato me liga. E aí, meu filho, tudo bom? Graças a paz. E aí, quando é que você vai vir? E eu, pra onde, pastor? Seu pastor não te contou, não? O pastor de adolescente pediu para Já tinha falado que ia sair, tinha seis meses. E Meu filho, é você que vai vir pra cá. E eu, como assim, meu pastor? Não estou entendendo nada. Você vai cuidar da aliança que tinha aqui, Imperatriz. Você pode vir quando? Mês que vem. Eu falei, não, pastor, calma aí, calma aí, calma aí. Daqui um mês a gente pode ser organizada vamos orar. E não teve esse negócio de orar, sentir de Deus. Ela tinha feito tudo. E sabe o que aconteceu? Minha esposa passou mal, meu amigo. Não tomou mais o açaí dela e eu tomei de nervoso, entendeu? E ela não comeu e eu comi. E Deus foi preparando as coisas, sabe, Deus é muito lindo, mas uma das formas que Deus falou com o pastor do Nato, é que eu fico em, em surpresa até hoje, até hoje eu paro e falo, Deus, o Senhor é Deus, porque a tua palavra fala que os teus sonhos são maiores do que os nossos, e de fato eu pude contemplar isso, ele disse que estava na chácara orando, orando pela igreja, orando por tudo isso, e um, um dos alvos de oração era a Aliança tinha, porque o pastor já ia sair e não tinha ninguém ainda para... É, é, ficar ali aliança tinha E ele disse que viu cadeiras dançando Ele teve uma visão E quando ele teve essa visão Resumindo a história Ele disse assim Ele viu, teve a visão, perdão E lembrou de um choro Que choro foi? O choro do dia da conversa Que eu tive com ele Ele falou assim, é na Nacayama e Bianca que vão vir E eu falei assim, Deus Como? Como? Como pode um negócio desse? Então, Deus falou com o nosso pastor. Não foi o pastor Joane que ficou, né? Não, não foi ninguém, foi Deus. E até hoje eu fico, Deus, como o Senhor fez. Sabe? E Deus me trouxe para cá. A gente organizou todas as coisas. A gente está com o coração em Deus esse tempo. Entendendo esse tempo, essa época e essa estação. Mas porque um dia a gente sonhou. E hoje eu estou desenvolvendo muita coisa daquilo que eu sonhei. E um dos meus... Grandes sonhos era desenvolver a Escola Intensivo 1615. Aqui em Imperatriz, no Maranhão. Em 2018 eu fiz a primeira edição. Em 2019 eu fiz a segunda. Eu levei o pastor Donato. E quando foi esse ano, eu não pedi o pastor Donato. Eu não sei como aconteceu. Eu sei que ele falou assim, meu filho, faça a sua escola. A gente conversando... E ele entendeu errado a conversa, porque eu queria fazer um evento que na, na igreja, ele entendeu que era na chácara. E acabou que do meio para o fim ficando um evento na igreja, um evento na chácara. E eu falei assim, Deus, o Senhor está no negócio. E a gente vai realizar esse ano a nossa escola de evangelismo e profética. Aqui, em Peratriz do Maranhão, uma das coisas que eu já orava desde 2018. E era quase impossível fazer na data que a gente está fazendo, no mês que a gente está fazendo. é A escola de missão... É a Campitinho É um monte de coisa que tem no mês de julho E Deus proporcionou E sabe, eu estou orando para que daqui para lá esteja tudo bem Esteja tudo tranquilo Eu não quero só olhar para a terra né? Não, eu quero Que Deus faça acontecer As nossas inscrições já estão abertas, amém Se você quer crescer no evangelismo e no profético Nós acreditamos que todo evangelista Precisa se mover em sinais Amém? Então, dentro do profético, nós iremos trabalhar os dons de Cristo os dons do Espírito. Para que você seja ativado nesse tempo. E vai ser de fato uma escola intensiva de cinco dias. Amém? Depois a gente fala mais sobre isso. Eu venho em um outro momento aqui no culto para falar sobre a programação. Mas eu quero finalizar dizendo uma coisa. Nós precisamos estar em Jesus nesse tempo. Eu quero convidar que você ficar de pé, porque senão eu não termino. Não vai ficando de pé nós precisamos estar na videira nesse tempo nós precisamos entender o processo nós precisamos permanecer em Jesus e assim como um dia eu sonhei, assim como um dia eu desejei, você também pode alcançar aquilo que você deseja aquilo que você sonha não limite os seus sonhos, aliança jovem não limite os seus sonhos e quando chegar e quando acontecer, volte a sonhar com outras coisas, porque Deus sempre tem coisas maiores, Deus sempre tem coisas melhores, e eu não sei até quando e como, mas eu sei que eu estou vivendo a vontade de Deus nesse tempo, e em quatro meses Deus mudou a minha vida, mudou muita coisa, eu morava em Marabá, 24 anos da minha vida, nunca tinha saído de perto da família, e do nada, e um mês, Deus bagunçou a minha vida e eu estou aqui com meus dois filhos e minha esposa, porque eu abri, abri mão daquilo que era pequeno para viver algo grande. Eu abri mão daquilo que era meu projeto para viver os projetos e os sonhos de Deus. E quando os sonhos chegou, eu falei assim, Deus, agora eu me rodei. Porque eu orei e o Senhor está fazendo. Você não sabe como vai acontecer, você não sabe como vai ser. Mas você vai ficar, sabe assim, Deus, e aí? Deus, o Senhor está fazendo? Não estou acreditando. Quantas vezes eu chorei? Quantas vezes eu vim para o culto e me derramei? Quantas vezes quantas vezes e para completar preguei até no cu de domingo quase me acaba em casa tremendo, o pastor Nato me liga meu filho, você vai pregar no domingo, como assim meu pastor? sexta-feira gente, vocês não sabem o quanto eu estou feliz não por pregar mas por estar vivendo a vontade de Deus nesse tempo não por ter pregado no cu de domingo não, não é por isso não é por isso, mas é porque Deus está fazendo algo Deus está fazendo algo. E a Bíblia fala que a fé, uma vez provada, produz perseverança. E sabe, Deus provou, Deus aprovou. E Deus vai continuar fazendo, e eu vou continuar acreditando, porque Ele é Deus para fazer infinitamente mais. Sabe, eu não sei você, talvez os seus sonhos não sejam como os meus sonhos, mas talvez você sonhe em ganhar a sua família, em ganhar o seu pai, em ganhar a sua mãe, talvez você sonhe, não com o ministério, mas com outras coisas, com uma empresa, não sei o que. eu não sei com que você sonha, mas é possível para quem está na videira, é possível para quem permanece, é possível para aqueles que não saem do propósito, não saem da vontade de Deus, é possível,